0: Adana, Ankara, Samsun, Balıkesir, Trabzon, Bursa, İzmir, Gaziantep, İstanbul, Erzurum, Kayseri ve Malatya. Evet bu şehirler Türkiye'deki belediyelerin erkek şiddetiyle ilgili çalışma yapıp yapmadıklarının tespit edildiği şehirlerden bazıları. Peki bu araştırmayı kim yaptı? Sevgili Ayşe Kaşıkırık yaptı. Yanımızda hoş geldin Ayşe merhaba. Merhaba, hoş buldum. Hemen araştırmanın tam adını ve amacını alabilir miyiz? Pandemi
1: gölgesinde kadına karşı şiddetin izlenmesi raporu. Ee, araştırmanın amacı gölge pandemiye dönüşen kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında belediyeler ne tür çalışmalar yapmış? Bunlar vatandaşa ulaşabilmiş mi? Nasıl ulaşmış? Ne kadar ulaşmış? Ve kadınların bu sebepten kaynaklı yani kadına karşı şiddet konusundaki mağduriyetlerin hakikatlerinin ortaya çıkartılması. Tamamen bir izleme raporu,
0: özgün bir izleme raporu. Peki bu raporu belediyelerin web sayfalarına mı baktınız yoksa insanlarla görüşerek mi hazırladınız? Rapordaki izleme
1: metodolojisi yöntemi aslında ikiye ayrılıyor. Birincisi az önce bahsettiğin 12 büyük şehrin web sitelerinden bütün programların taranması. Bu çok basit bir tarama işlemiyle yapıldı. Ve hangi tür şiddet politikası benimsediklerini öğrenmeye çalıştık. İkincisi ise asıl bizi merakta bırakan, heyecanlandıran kısmı. Bu 12 büyük şehirden toplam 350 kadına ulaştık. Online anket yaptık. 15 Eylül, 15 Ocak arasını kapsayan 6 aylık bir dönemde bütün yerel paydaşları harekete geçirdik. Üniversitelere, belediyelere, yerel sivil toplum örgütlerini tanıdıklarımızı devreye sokarak doğru kişiye ulaşmaya çalıştık. Çünkü online anketlerde bazen değişik veriler çıkabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de doğru kişilere, gerçek kişilere, 350 kadına ulaşarak izleme çalışmamızı gerçekleştirdik.
0: Peki kadınlar ne söylediler?
1: Kadınlar pandemi sürecinde daha fazla şiddete uğradığını söyledi özellikle psikolojik şiddete uğradığını söyledi ve bunun ispat edilmesinin daha zor olduğunu söyledi genellikle de e, ev içerisinde babası abisi e, dönem dönem annesi veya birlikte yaşadığı bir partneri veya sevgilisi tarafından şiddete uğradığını söyledi ancak belediye hizmetlerinin bu noktada yeterli olmadığını söyledi. Ne şehir belediyelerinin ne de ilçe belediyelerinin farkındalık çalışmalarının ötesine geçemediğini, sadece billboardlarla kampanyalarla sınırlı kaldığını, kadın vatandaşlara dokunamadığını, temas edemediğini, erişemediğini söyledi.
0: Peki bu anlamda merak ettiğim konu şu, sen çünkü belediyelerle ilgili başka başka araştırmalar yapıyorsun, bu konuya çok vakıfsın gerçekten. Belediye ne yapmalı? Belediye, 5393 sayılı belediye kanununda
1: belirtildiği üzere mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamakla yükümlü olan kamu kuruluşlarıdır. Peki bu mahalli müşterek ne demek? Yani kendi mülki sınırları içerisindeki, kendi il ilçe sınırları içerisindeki tüm vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel, ...altyapı hizmetlerini sağlamak zorunda. E bu noktada şiddet konusu en önemli sosyal problem olarak karşımıza çıkıyor. E yasamız aynı zamanda şunu söylüyor yine 5393 sayılı yasanın 14. maddesi diyor ki... ...nüfusu 100 binin üzerindeyse ve Büyükşehir Belediyesi ise ki Büyükşehir belediyelerinin nüfusu 750 bin ve üstte olmak zorunda... Ee, nüfusu 100 binin üzerindeki tüm belediyeler sığına kaçmak zorunda diyor. Tabii kanun buna sığınak da demiyor, konuk evi diyor. Ama biz tabii ki bunu konuk evi olarak görmüyoruz. Orası bir sığınak veya sığınma evidir. Ee, diğer belediyeler yani nüfusu 100 bin altındaysa diyor mali güçleri ve öncelikleri ölçüsünde sığınak kaçabilirler diyor. Ancak bir yaptırım söz konusu olmadığı için şu anda nüfusu 100 bin üzerinde Türkiye genelinde 238 belediye var yaklaşık. Peki kaç tanesinde sığınak var diye çok merak ettik raporda. Cimer'e yazdık Nisan ayında. Cevabı Mayıs'ta geldi. Ve dedi ki toplam 735 kapasiteyle 33 sığınak var dedi. Yani 238 belediye var. Toplam 33 tanesinin sığınak var. E zaten bunların birçoğu da İstanbul, İzmir, Ankara'da. Mesela İstanbul'da iki tane var. Yenileri açılması planlanıyor. İzmir zira aynı şekilde. E dolayısıyla diğer Anadolu'daki illerde sığınak çok yetersiz.
0: Peki e, kadınlar e, muhtemelen farkındalık çalışması yapılıyor, kadınlara dokunulmuyor, e, sorunları gündemleştirilmiyor aslında. Evet. Peki belediyeler bunu yani bir politikaları mı yok? E, toplumsal cinsiyet odaklı bakabilen bir politikaları mı yok? Yoksa hani günlük rutin o iş akışında bunu göz ardı mı ediyorlar?
1: E, göz ardı ediyorlar. E, çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Belediyeler daha altyapı hizmetlerinden üst yapı ve donatı hizmetlerine geçemiyorlar. Ve sosyal konulara eğilemiyorlar. Nedense belediye dediğimiz zaman hemen altyapısı, elektrik, doğalgaz aklımıza geliyor halen daha. Halbuki belediyenin e, sosyal belediyecilik anlayışıyla beraber, hani sosyal devletin bir yansımasıdır belediyeler. Sosyal belediyecilik anlayışını yansıtması vatandaşı, Az önce bahsettiğim mahalli müşterek, ya vatandaşın can güvenliği, temel yaşam hakkından bahsediyoruz. Bundan daha ötesi var mı? Yani temel yaşam hakkını sağlamadan biz sürekli e, yeni atraksiyonlar peşinde koşan belediyeler görüyoruz. Heykel yapıyor. Halbuki heykeli yatıracağı bir parayla su kemerine bilmem nereye yatıracağı böyle devasa büyük şehir heykellerine o kadar bütçe ayırmaktansa... Toplumsal cinsiyet çalışmaların önceliklemiyor. Yani belediyelerin bütününde yerel eşitlik eylem planları birçok belediyede yok. E, olan belediyelerse uygulamada zayıf kalıyor. İzleme mekanizmaları çok eksik. Çünkü belediyeler siyasi kurumlar. Yolsu elektrik yani karşılarında oy potansiyeli getirecek işlere yatırım yapıyorlar. Ve siyasi davranıyorlar. Partiler üstü konuşuyorum tamamen. Ama genel olarak şunu net söyleyebilirim. Birçok belediyede kadın politikası öncelikle politika değil. Çok az sayıda belki bir elin parmağını geçmeyecek sayıda belediye yapıyor. Diğerleri ise yapıyor ama bütüncül bir sistem içinde yapmıyor. Yani stratejik planıyla uyumlu değil, faaliyet raporunda bahsedilmiyor. Yani bir bütünde bir yere oturmuyor. Hı hı. O anda gündem konusudur bir kadın dayanışma merkezi açmak basına çıkması gerekiyordu. Hı hı hı. Bunu bir PR malzemesi olarak kullanır. Ama bir sistemde olan çok az sayıda belediye görüyorum. Burada ismini zikretmek isterim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, bir dönemler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ki şu anda da yapılıyor ama o kadar öncelikli değil. Böyle çeşitli belediyeler var. Hakikaten bu işi başkan nezdinde artık stratejik olarak önceliklendirmiş ve politikalarını
0: uygulamış. Peki bu noktada da tam olarak şunu merak ediyorum. Türkiye'deki belediyeler sığınak sorununu gündeme taşımıyorlar, kadınlara ulaşamıyorlar diyor muyuz? net miyiz? Net
1: bunu söyleyebiliriz çünkü belediyeler için en önemli problem güvenlik. Sığınak dediğim şey yüksek güvenlik gerektiren bir şey. Vakti zamanlı bu gözler ya da bu kulaklar şunları gördü duydu. Billboardlara X adresinde konumunu nokta atışı vererek sığınak açıldığını, davullu zurnalı açılış törenleri yapıldığını gördü belediyeler tarafından. Bu çok, çok büyük bir güvenlik zafiyeti. Yani belediyeler de bunun riski atmak istemiyor. Ben bir şehir belediyesinde ismini vermeyeyim. Şunu söyledi bana sığına olan bir büyükşehir belediyesi. Koridorda çalışanlarımız sesli sesli birbirlerine sığınan adresini söylüyorlardı. Yani biz kendi içimizde bu güvenliği sağlayamıyoruz ki biz dışarıda bu kadını eşinden ya da o partnerinden nasıl koruyalım? Dolayısıyla belediyeler açsa da bir süre sonra Aile Bakanlığı'na devrediyor bu sığınağı. Yani birçok belediyenin ortak görüşü de şu, biz bu güvenlik riskini e, göz alamıyoruz diyorlar. Anlıyorum. Ve Aile Bakanlığı'na topu atıyorlar. Ama Aile Bakanlığı'nın da Türkiye genelinde dediğim gibi yeterli sayıda sığınağı yok. Yani belediyelerde durum neyse Aile Bakanlığı'nda da geçerli. Yani yüksek kapasiteyle zaten full'e yakın çalışıyorlar ve e, pandemi de gölge pandemi etkisi yaratmış. Bu kadar şiddetin arttığı bir dönemde İstanbul'da parmakla sayılacak kadar 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Parmakla
0: sayılacak kadar sığınak var. Peki hem bu raporu hem e, küresel eşitlik ve kapsayıcılık ağ olarak diğer raporlarınızı Konunun muhataplarını, hani örneğin yetkililere, devlet yetkililerine, aile bakanlığına olabilir, belediyelerdeki bu konudaki yetkili kişiler olabilir. Onlarla paylaşıyor musunuz? Evet paylaşıyoruz. Şu anda bu raporumuzun yaygınlaştırma
1: çalışmaları devam ediyor. Basında, birçok farklı platformda duyurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bütün belediyelere bu raporumuzu gönderiyoruz. Ardından düşündüğümüz geniş katılımlı bir online webinarla bunu daha geniş kitlere duyurabilmek. Aynı şekilde hem bakanlıklara hem belediyeye. Yani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu bizim yapabildiğimiz ölçüde. Belediyenin almak istediği ölçüdedir. Buradaki belediyelerin bir kısmıyla da yakın çalışıyoruz. Yani buradaki büyükşehir belediyelerinin birçoğu da aslında iyi niyetli bir şeyler yapma girişimindeler ama hem ekonomik, Kriz şu anda herkesin önceliği olduğu için dediğim gibi yine öncelik kadına olmuyor.
0: Anlıyorum. Peki son olarak bizim aklımıza gelmeyen sizin eklemek istediğiniz e, özellikle rapora dair e, neler var? Bu haberi okuyan ya da bu podcasti dinleyenler ne öğrensinler bu rapora dair?
1: Öncelikle
0: kadına karşı şiddet konusunda tek sorumluluğun bakanlık
1: olmadığını, belediyelerin de elini taşın altına atması gerektiğini, belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklemesi gerektiği, bu noktada plan program bütçelerini bu noktada yapması, yani kadınların temel yaşam hakkına kavuşabilmesi noktasında belediyeler aslında en güçlü yerel dinamikler. Belediyenin bunu sağlaması birçok işimizi kolaylaştıracak. Kadınlar olarak bizlerin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Biz sokakta özgürce ve güvenli bir şekilde yaşayacağız. Dolayısıyla en e, nihayetinde e, bizler e, bizlerin oylarıyla seçilen siyasi kişilerin bizim temel hakkımıza, yaşam hakkımıza düşünmesi gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ediyorum.